0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a estos directos de los miércoles de Libres Pensadores y Pensadoras Conscientes. Mientras vamos esperando que se vaya sumando la gente. ¿Qué tal? Eduardo, desde Suiza. Supongo que estarás con Inés por allí. Eh, también quiero a agradecer a, a todos aquellos y aquellas que, que mandaron mensajes eh, por el directo de la semana pasada con, con Miguel Valls. Eh, en el cual me mandaron varios mensajes. La formación con Miguel va a ser aquí en Vigo presencial en junio de, de 2021. Así que, bueno, para, para todos los que quieran este, informarse, nos pueden escribir a info de PNL.com. Mientras se va sumando la gente, Silvia, Janet, eh, Susana... Eh, bueno, hoy hablaré de un tema... Eh, un poco complejo trataré de explicarlo de alguna manera eh, como siempre digo eh, como para que lo pueda entender cualquier persona o, o este, eh, un padre, una madre o, o, o un niño por lo tanto intentaremos hablar de los arquetipos paternos y maternos, a ver quién más se ha sumado aquí, Soraya PhotoWatch, revoredo Mónica, qué tal bueno entonces decía que hoy hablaremos principalmente de, del concepto eh, del arquetipo paterno y materno. Para ello vamos a empezar hablando de lo que es el arquetipo. Vamos a ver la importancia de esto para aquellos que somos padres o de alguna manera este, para nosotros mismos, es decir, de qué forma Nosotros tenemos ciertas heridas del pasado que no hemos podido integrar por no haber integrado el arquetipo paterno y materno en nuestra vida. Dentro de lo que es este, la, el, el concepto del arquetipo viene principalmente de, de Carl Gustav Jung, que hablaba de o fue el, el descubridor del inconsciente colectivo. Recordemos, y esto lo hablé en más de una oportunidad... El inconsciente individual lo, lo descubrió este Freud, mientras que el inconsciente colectivo lo descubrió Jung. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Es una caja que nosotros todos tenemos. Nuestra familia tiene una caja, eh, mi barrio tiene una caja, la comunidad en la cual vivo tiene una caja, la ciudad donde vivo también, en la provincia y así sucesivamente. Hasta la humanidad tiene una caja que se denomina el inconsciente colectivo. Y básicamente... Cuando hablamos del concepto de arquetipos, eh, Jung, eh, en, en la psicología profunda de, de Jung, hablaba de que esta, esta, la expresión del arquetipo se refiere básicamente a, a ciertos comportamientos a, o vivencias que hemos tenido nosotros como, como seres humanos y que se han transmitido hereditariamente independientemente de la cultura y de la eh, religión. Entonces... ¿Qué son estos arquetipos? Son de alguna manera eh, problemas a los cuales la humanidad se ha tenido que enfrentar. El, el miedo a la muerte, la autenticidad, el amor, lo masculino, lo femenino, la existencia... Eh, no sé, un montón de conceptos que el ser humano se ha tenido que enfrentar a lo largo de su vida y que esa información, independientemente de la cultura o la religión donde estaba... Eh, se ha ido, eh, estaba presente en todas esas culturas o religiones como seres humanos y esa información se ha transmitido de generación en generación. Por lo tanto, en este caso hay arquetipos como nosotros en Psicosomática Clínica entendemos, eh, por ejemplo, el arquetipo, el sol representa a la figura paterna, la, la tierra representa a la madre, la luna también representa a la madre. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos ciertos conceptos, símbolos que representan arquetípicamente a otros conceptos. Y de alguna manera, estos son, de, algún, de alguna manera, imágenes o, o metáforas que expresan esos comportamientos que han tenido que hacer frente eh, al ser humano en cada uno de esos momentos que, que comentaba. El miedo a la muerte, este, la existencia, el alma, etcétera, etcétera. Como decía Jung que, que descubrió o hablaba de estos conceptos, del concepto del arquetipo, porque básicamente lo analizaba a través de los sueños, o que estaban presentes también en diferentes este, mitos o, o religiones culturales. Como digo, esta información ha sido trasladada de generación en generación, por miles de millones de años, que están en el inconsciente colectivo de cada uno de nosotros como seres humanos. Esto es importante entender... Eh, el concepto del arquetipo para llegar luego al concepto del arquetipo paterno y materno. Por lo tanto, el arquetipo es un, un modelo, este, podríamos decir, como un modelo, un ejemplo de ideas o conocimientos que nos llevan a otras ideas o conocimientos y que de alguna manera nos permiten modelar pensamientos del propio individuo, de, de un conjunto, de un grupo de individuos, de la sociedad misma o del sistema donde se encuentra este individuo. ¿Vale? Vayamos parte por parte. Un ejemplo de, ar de un arquetipo. Este, en la literatura, el arquetipo puede mencionarse como una frase o unas palabras que nos llevan a otro concepto. Por ejemplo, si dijéramos en literatura Romeo y Julieta, muchos o muchas de ustedes, ¿a qué lo llevaría? Llevaría a un concepto del amor. Es decir, arquetípicamente, Romeo y Julieta representan el amor. Bien. Esta idea es una idea que la mayoría de, de todos nosotros tenemos de Romeo y Julieta. También podría ser el arquetipo de la tragedia, pero en este caso todos entendemos o la mayoría de nosotros entendemos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la mayoría de nosotros como humanidad entendemos o ha sido trasladado a, a lo largo del, de los años el concepto del arquetipo paterno y el arquetipo materno de una determinada manera. No como han sido mis padres, no como ha sido mi padre o mi madre, sino lo que representaría el arquetipo paterno y el arquetipo este, materno. Dijimos que cada uno de nosotros tiene una caja individual y eh, también tenemos el inconsciente colectivo. Dentro de ese inconsciente colectivo es donde está depositada toda esa información de esas vivencias ancestrales que han sido transmitidas de generación en generación. Bien, hasta ahí. Por otro lado, cada uno de nosotros y si nosotras tenemos... Un padre y una madre. Como dice el dicho, madre hay una sola y me vino a tocar a mí. ¿no? Es un, este es un chiste. Mi madre debe estar por ahí que, que mira siempre los, los directos. ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tenemos un padre y una madre. Pero, como han sido mi padre y mi madre, no necesariamente tienen que haberse ajustado a lo que representa el arquetipo de un padre y una madre para la humanidad. ¿Se entiende? Es decir, cada uno de nosotros hemos, hemos tenido un padre y una madre, aunque los conozcamos o no, y esa, ese, ese padre o esa madre en muchos casos no se ha ajustado a lo que representa el arquetipo paterno y el arquetipo materno. Por ejemplo, el arquetipo materno, ¿qué representa para todos y si cada uno de nosotros? Les, yo les hiciera una pregunta, ¿qué representa para ustedes eh, el arquetipo, una madre, no vuestra madre?, una madre. La mayoría de, de ustedes diría, bueno, el arquetipo materno representa el alimento, representa el cobijo, representa el amor incondicional, eh, no solamente el, el alimento real, sino el alimento afectivo, porque hemos estado a través de nuestro cordón umbilical con nuestra madre conectado, después nos da la, la teta, nos da de amamantar, ese es el, el alimento real, pero luego la madre, este, cuando teníamos un problema de pequeños, vamos a, 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 a nuestra madre a que nos cobije, eh, nos ame, no, nos, nos contenga, nos abrace, esa sería la representación del arquetipo materno. Por otro lado, ¿Qué es el arquetipo paterno? El arquetipo paterno es la dirección, son las normas, son el permiso, eh, son los objetivos que me marco en la vida, eh, la persona decide qué o quién entra en mi, en, mi, en mi mundo emocional, por lo tanto esto es lo que representa un arquetipo paterno o materno dentro del inconsciente colectivo de todos nosotros como seres humanos. ¿Qué pasa? Muchas veces lo que sucede en esta, en esta situación es que mi padre y mi madre no se ajustan, porque tienen determinados comportamientos, no se ajustan con el arquetipo paterno que todos entendemos como padre y madre. ¿Se entiende? Entonces, esa necesidad que todos hemos tenido como, como, como niños, principalmente la etapa estructural, de esto ya he hablado en algunos directos, todos tenemos un yo emocional o un niño o niña interior que lo vamos a tener a lo largo de nuestra vida, hasta el día que nos moramos, este niño o niña interior tiene que recibir en la etapa estructural tres pilares fundamentales, de los cuales ya hablé en, otro, en otros directos, que son... Amor, protección y reconocimiento. Si no lo recibimos en esa etapa estructural o si lo recibimos por, en, en, en demasiada cantidad, lo vamos a estar buscando in, este, inconscientemente. ¿Qué sucede aquí? Que esas necesidades que, no tu, que, que tuvimos desde pequeños de ser amados incondicionalmente, incondicionalmente no siempre han sido satisfechas. ¿Por qué? Porque mi padre no estaba, porque mi padre viajaba, porque mi padre se fue, porque mi padre era alcohólico, porque mi madre también era alcohólica, porque mi madre me maltrataba, porque me dejó abandonado o abandonada, me entregó a una tía o una madrina. Es decir, tuvieron determinadas conductas nuestros padres que no se ajustan a ese arquetipo paterno y materno. Por lo tanto, ¿qué pasa? Cuando el niño o la niña que viene con una información en su inconsciente, en el inconsciente colectivo que ya viene del de, software viene de fábrica, se encuentra con una situación que le dice que lo que está viendo no se ajusta con el software que tiene, se produce el conector nuevo. Espero que no se haya cortado. Y hay, básicamente hay cinco heridas dentro de la infancia, este, las voy a repasar rápidamente. Este tema que estoy tratando en el día de hoy básicamente fue porque me lo, me lo pidieron por, por mensaje que hablara principalmente de la figura paterna, la figura materna y los arquetipos tanto paterno como materno. También en otro momento hablaré de estas cinco heridas este, de la niñez. La primera, la, primera, la primera herida podemos hablar del concepto de la herida al rechazo, es decir, en mi infancia no me aceptaron como yo era. Esta es una herida de la infancia. ¿Qué es lo que hace en, este, en, el, en, en el ser adulto? Cuando hay algo o alguien que, que de alguna manera este, me lastima, se esconde. Es decir, el ser adulto que tiene una herida de este niño o de esta niña, se aísla. Incluso con la, gente, con la gente que quiere. Y entonces este adulto piensa que todo el mundo está en contra de él o de ella. Y siente que todo el mundo lo rechaza. ¿Bien? Porque tiene una herida de la infancia que es el rechazo. La segunda tipo de, de herida que podemos encontrar en la infancia, vuelvo a repetir, hablaré de estos conceptos de las heridas de la infancia, tal vez en otro directo, es la propia herida del abandono. Como decía, mi, mi padre me abandonó, mi padre o mi madre se fueron, este, o me dieron una, a una tía. Entonces, he tenido en mi infancia padres que han estado tanto física como emocionalmente ausentes. ¿Qué produce en el ser adulto cuando tengo un padre que está que no ha estado física este, eh, o emocionalmente presente? Genera que la persona, el ser adulto, hace todo lo posible para que las personas de su entorno no se vayan. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tengo una relación tóxica con mi pareja pero como tengo una herida de mi infancia que mis padres me abandonaron no soy capaz de eh, hago todo lo posible para que esa persona me quiera y se mantenga eh, eh, conmigo eh, y este tipo de personas esa herida ¿cómo la compensan trata de llamar atrae problemas para llamar la atención para sentirse reconocido porque fue, fue abandonado y eh, también en, en la edad adulta tiene mucho miedo a quedarse solo o sola esta sería la segunda Voy a ir re respondiendo. Igual de todas formas haremos una ronda de preguntas al final. Janet dice abandono mi caso y lo estoy trabajando. Esa es la idea, es poder trabajarlos. Ahora después al final hablaré de algunos conceptos que nos pueden servir para poder integrar estos arquetipos paternos y, y maternos. La tercera herida de la infancia es el concepto de, de la humillación. ¿Vale? Es decir, en mi infancia me, eh, me ridiculizaron o, o se avergonzaron de mí. Esto puede ser muchos niños que han sufrido bullying. Estas heridas no, no solo siempre vienen del padre o la madre, pueden venir del propio entorno. Pero el niño o la niña tiene estas referencias de padre y madre como algo muy, muy fuerte. Cuando este niño o esta niña tiene esta herida de la infancia, de la humillación, qué es el comportamiento del adulto, anulo todas mis necesidades y me centro continuamente en que los demás estén bien para, este, para que no me, hagan, no me hagan nada, no me, no me, me ridiculicen. Por lo tanto, eh, todas esas cul las culpas que arrastro de esa infancia por sentirme humillado y ridiculizado, lo que hago es que me impiden que, que me acepte y eh, que no cuide de mí. Ese sería el, el arquetipo paterno. Es el que me permite, cuando yo lo tengo integrado, ser capaz de cuidarme a mí mismo o a mí misma. La cuarta herida de la infancia. Podríamos estar hablando del, del concepto de la herida de la traición. Es decir, en mi infancia no cumplieron con aquellas cosas que me prometieron. Principalmente, aquí se da así en padre o madre. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de este ser adulto cuando tiene esta herida de la infancia? De alguna manera es que está continuamente en hipervigilancia, está continuamente tratando de controlar absolutamente todo porque no sea cosa que me vuelvan a, a, eh, me vuelvan a fallar, a traicionar. Y entonces son personas que se, se autoexigen mucho porque tienen esta herida de, de la infancia, ¿no? la herida de la traición. No cumplieron lo que me habían, lo que me habían este, prometido. Por último, la quinta herida eh, estamos hablando de la herida de la injusticia en este caso eh, en mi infancia mis padres o mis tutores fueron fríos o muy autoritarios conmigo entonces esta herida por, por no haber tenido ese cobijo que decía de ese arquetipo materno de esa contención de ese amor han sido fríos han sido muy autoritarios con unas normas muy estrictas al final ese adulto crece con una herida emocional y ese adulto esconde sus propios sentimientos o son personas que son sensibles pero que no, que no lo demuestran. Y son personas que de alguna manera les cuesta eh, comprometerse por miedo a equivocarse. Entonces ven la importancia que tiene para nosotros este, como padres o nosotros analizándonos a nosotros mismos cuando, cuando vemos ciertos comportamientos es porque corresponden a esas heridas de la infancia que no han sido este, curadas o de alguna manera eh, se generaron porque no fueron satisfechas esas necesidades que nosotros teníamos como niños o niñas. Entonces cuando mi experiencia en la niñez o, o en la preadolescencia no se ajusta, eh, tengo esas heridas y esto no se ajusta a lo que representa el arquetipo, paterno o materno, se genera un adulto que no está completo y que básicamente está teniendo un montón de comportamientos y conductas que corresponden a esas heridas. Tengo relaciones tóxicas, pero no quiero, a pesar de que son tóxicas, no quiero que se vayan, necesito llamar continuamente la atención para obtener reconocimiento. Eh, no lo sé, un montón de. no expreso mi sentimiento, no soy capaz de abrazar y decirle a las personas que las quiero. Eh, un montón de cosas que se producen a partir de todas estas heridas. Que curiosamente, como decía, están relacionadas eh, esta, estas heridas. Eh, ¿Por qué se generan estas heridas? porque no están eh, satisfechas estas necesidades que están presentes dentro de lo que son el arquetipo paterno y materno. Eh, Mena Comunicación dice, ¿por qué, se, ¿por qué puede ser que no recuerde nada mi infancia? Solo tengo algunos momentos, pero ninguno vinculado a mi relación con mis padres. Vale Nosotros tenemos en nuestra mente, eh, voy a salir un poco del tema para responder esta, esta pregunta de, de Mena, eh, nosotros tenemos en nuestra mente un, lo que se llama un sistema de protección psíquica. ¿Qué significa esto? Recordemos que esto, el, somos como un iceberg. En la parte de arriba, en este 5%, tenemos nuestra parte consciente. Y aquí, en la parte de abajo, tenemos el inconsciente. Nosotros, esas, esa información, esas experiencias, están en tu inconsciente individual. Pero, de alguna manera, cuando a veces esas experiencias son traumáticas, dolorosas... O, o que quiero olvidarlas, mi sistema de, prote de protección psíquica pone una especie de cortafuego para no recordar esas experiencias. Pero esas experiencias siguen ahí latentes en mi inconsciente y, como decía Freud, va a haber una pulsión para poder sacar o darle salida a esa información o a esa experiencia traumática. ¿Cómo le voy a dar salida a esa experiencia traumática? En términos de enfermedad eh, física, de enfermedad este, eh, psíquica, como una depresión, ansiedad o comportamental. Como decía ahora, todos estos comportamientos que tiene el ser adulto que corresponden a esas heridas del pasado. Cuando nosotros tenemos la etapa de la adolescencia, es decir, en la adolescencia se produce la integración del arquetipo eh, paterno y materno. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una especie de rebeldía con nuestros padres, porque de alguna manera el adolescente empieza a sentirse, un ser adulto ya empieza a, a controlar, a creer que controla, a saber dónde quiere ir, a qué hora llegar, etcétera, etcétera, y entonces el adolescente en esa rebeldía, que también es, es muy sana, a pesar de que nosotros como padres este, no la llevemos muy bien, esa rebeldía es la que hace integrar esos arquetipos paterno y materno dentro del individuo que le permitirán en su edad adulta eh, poder vivir su vida marcándose sus objetivos eh, estableciendo sus propias normas marcando los límites diciendo quién entra en mi vida y quién, y quién no que cuando eh, me hacen daño eh, este, separo a esta persona eh, me separo de ambientes tóxicos soy capaz de nutrirme eh, afectivamente a mí mismo o a mí misma y también darme este alimento real que es a través de, un, de conseguir un trabajo este, adecuado que satisfaga mis necesidades por lo tanto eh, esta, esta etapa de la adolescencia como digo que es la que integra estos arquetipos paterno y materno son muy importantes porque a partir de ahí a partir de esos 18 años eh, llegan esos 21 en el cual el cerebro está totalmente desarrollado en el, en el individuo y a partir de ahora todo lo que la, todas esas heridas si no han sido sanadas o no han sido trabajadas a nivel terapéutico van a ser arrastradas en su edad eh, adulta y como digo siempre al final tenemos una sociedad en la cual tenemos un montón de, de adultos que, estamos, eh, que somos inmaduros emocionalmente porque tenemos esas, esas heridas de la niñez ¿Cuáles son algunos ejercicios que podemos realizar para integrar estos arquetipos paterno y materno? Recordemos que eh, el inconsciente es metafórico o es simbólico por eso, por eso muchas veces a la gente le cuesta entender o poder eh, sanar. Siempre decimos que, que enfermamos inconscientemente y eh, sanamos tomando conciencia o llevando a mi conciencia lo que tengo en mi caja. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el inconsciente es metafórico o simbólico, ¿qué quiere decir esto? Que mi parte consciente, lo que yo veo, como, lo que yo, el software que, que, que que cree de cómo funciona todo el mundo en el cual nos movemos, se, se, funciona en base a unos parámetros. El consciente eh, funciona en base a unos parámetros y el inconsciente funciona en base a otros parámetros totalmente diferentes. Pero curiosamente representan el 95% de mi psique, de mi mente, de mí mismo. Por lo tanto, hay que hablarle al inconsciente de una manera metafórica para que el inconsciente entienda que esos arquetipos paterno y materno que están en el inconsciente colectivo de todos nosotros que también están en mí de alguna manera permitan establecer esa conexión y satisfacer esas necesidades que representa el representan eh, los arquetipos paterno y materno dentro del inconsciente colectivo y a partir de ahí sanar esas heridas ¿Cómo lo hacemos? Hay muchas técnicas que podemos hacer una muy sencilla que yo siempre recomiendo dentro de, de lo que es este... Eh, la consulta cuando hago eh, terapia con pacientes es, por ejemplo, es algo muy sencillo. Podemos elegir, eh, tomar un folio, un, un, una hoja y hacer un dibujo de lo que para mí representa un padre. No para, para lo que a mí representa mi padre, sino un padre. Y como dije, el padre representa la dirección, los objetivos, eh, los permisos, las normas. Eh, quién entra en mi vida y quién no, quién dejo entrar y quién no, etcétera, etcétera. Mientras que el arquetipo materno representa, como dije, el alimento, el cobijo, el abrazo, el amor incondicional. Entonces, tomamos un folio y escribo o hago un dibujo de lo que representa el arquetipo paterno. Y en otro folio, un, lo que representaría el arquetipo materno. Y le puedo poner estas frases con colores. O eventualmente, si, si no tomo un folio, puedo tomar un objeto que para mí represente una figura paterna. Y un objeto que represente una figura materna. Estos objetos los cargo conmigo durante 40 días. ¿Qué es lo que estoy haciendo conscientemente? Lo que estoy haciendo conscientemente es programando al inconsciente. Como programa el inconsciente, como dije, a nivel metafórico, ¿qué significa a nivel metafórico? Que metafóricamente estoy cargando con este arquetipo paterno y materno durante 40 días para que se generen en mi psique nuevos troncales neuronales y al cabo de esos 40 días lo que hago con ese papel es lo quemo y lo entierro o con el objeto lo, lo entierro. Simbólicamente lo que estoy haciendo es integrando en mí ese arquetipo paterno y ese arquetipo materno. ¿Qué es lo que me permitirá a mí poder vivir en, en otro tipo de situación en mi vida, me mm, podré tomar conciencia de que yo mismo, como adulto, soy el que me marco mis objetivos, el que establezco las normas, el que decido quién entra en mi vida y quién, quién entra no, el que soy capaz de darme mi propio alimento eh, real y el propio alimento afectivo, eh, el que soy capaz de, de, de darme mi propia contención y mi propio cobijo sin la necesidad de que este niño o esta niña interior lo estén buscando afuera. Ven la importancia de estos conceptos. Vamos a ir a una ronda de preguntas. Este directo va a ser un poco más corto que los habituales. Este, no como el de la semana pasada con, con Miguel, que fue un poco más, más largo. Pero vamos a ir a una ronda de preguntas en base a los que han estado por allí. Eh, algo que quieran eh, preguntar y, y comentar. Para los que recién se, habrán, se integran, definimos principalmente... Eh, lo que representa un arquetipo que independientemente de la cultura o la religión eh, en el inconsciente colectivo de todos nosotros como seres humanos eh, tenemos ciertos eh, mensajes que son entendidos para todos independientemente de la cultura o la religión y también dentro de ellos está el concepto de lo que es un padre o una madre que todos tenemos a pesar de que no hayamos conocido en el inconsciente colectivo esta información se ha transmitido durante miles de millones de años y entendemos que eh, para todos nosotros un padre representaría, como dije anteriormente, esa dirección, las normas, eh, los objetivos, mientras que el arquetipo materno representa otras. En mi infancia, que tengo que recibir ese amor incondicional, eh, que me establezcan esas normas, que me, que me digan la dirección, etcétera, etcétera, esos arquetipos muchas veces no son satisfechos y yo tengo de pequeño ciertas experiencias que no se ajustan con lo que tendría que ser ese arquetipo. Esas heridas emocionales o ese no ajustarse a lo que representa el arquetipo paterno y materno en el inconsciente colectivo, hacen que se deriven en mi, en mi edad adulta un montón de conductas que me llevan a comportarme de una manera que no quiero. Pero porque son fruto de este niño o de esta niña que no satisfago eh, esas necesidades. Janet me dice, ¿cómo evitar que se produzcan esas heridas en nuestros hijos? Aún pequeños. Bueno, este es el, el gran el gran este el gran desafío que creo que tenemos todos como, como padres eh, y madres. ¿no? Eh, eh, y ahora voy a comentar otra cosa este, curiosa. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo podemos hacer? Es poniendo conciencia. Eh, evidentemente, cada uno de nosotros como padres o, o madres lo vamos a hacer lo mejor que podemos hacerlo. Igual que lo hicieron nuestros padres. Pero el niño independientemente no, no entiende este concepto. Es decir, yo como ser adulto, mi niño interior no entendió por qué mi padre no estaba, no entendió por qué mi madre no estaba. Yo de adulto le puedo decir, bueno, sí, mi padre no estaba porque trabajaba, mi padre estaba porque se fue con otra, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Lo puedo entender como ser adulto, pero el niño no entiende esa carencia y esa carencia es la que le genera esa herida. Para lo cual, ¿cómo evitar que se produzcan estas heridas? siendo muy conscientes con la educación de nuestros hijos tratando de que nuestros hijos tengan estos tres pilares básicos que son amor protección y reconocimiento en la justa medida ni inexistente ni absolutamente todo le tenemos que dar en la justa medida antes de responder a la pregunta de, de caro eh, otra cosa importante. Nosotros ahora estamos viviendo en una sociedad en el cual estamos tratando de imponer modelos culturales. ¿Qué, qué, qué significa esto? No digo que esté bien y esté mal. Es decir, eh, estamos teniendo eh, familias en las cuales, eh, por ejemplo, está la madre, adopta a la madre sola porque quiere ser madre, quiere satisfacer esa necesidad de ser madre y adopta este eh, adopta un niño o una niña, eh, parejas de gays y lesbianas que adoptan, adoptan niños, que está perfectamente, y, y evidentemente, antes que un niño esté solo y desamparado es preferible que esté con gente que le dé todo el amor y, y, y que satisfaga esas necesidades de padres y madres. Pero esto no es biológico, ¿vale? No digo que esté bien, esté mal. En el entretanto mientras nos adecuemos a lo que nosotros queremos imponer culturalmente y nos alejemos de la biología nosotros sufriremos como seres humanos sufriremos porque tendremos que integrar en el inconsciente colectivo que ya el arquetipo paterno y materno ya tiene otra figura que no tiene nada que ver a la que venimos arrastrando por cientos de miles de años no sé si se entendió entendido este concepto. Eh, Caro dice, los niños que son adoptados, ¿con qué arquetipos se mueven en su día No, los arquetipos no se mueven, es decir, el arquetipo paterno y, ma y materno son transmitidos, como dije al principio, de forma eh, de una herencia, de, de vivencia, como decía Jun, entonces el arquetipo paterno y materno es inamovible independientemente de la religión, la raza o, o la cultura, es una figura, es decir, un padre o una madre representan lo mismo para, puede representar arquetípicamente lo mismo para un judío que, 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 que para una persona este, musulmana o de África. Es decir, la madre es la que me da el alimento, la madre es la que me da ese, ese cobijo, la madre es el amor incondicional, independientemente de la cultura. Por lo tanto, los niños adoptados son igual que cualquier otro niño. Ya vienen con esa información de, la, de los arquetipos paterno y materno. También dice, Caro, a pesar de la crianza de sus padres adoptivos, asumo que también tienen la carga emocional de los padres biológicos. Sí, esto lo expliqué en algún momento, en el cual eh, decía que cuando hablamos del transgeneracional, el, los niños adoptados ya traen la información y los programas de sus padres biológicos y también adoptan la información del, del inconsciente colectivo, del clan, al cual... Vienen a, a, a desembocar de alguna manera o al, 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 a la familia a la cual ellos eligen, consciente o inconscientemente, pero eligen esa familia para darle una salida y un propósito a su propia misión. Susana dice, eh, tardamos mucho en sanar haciendo terapia. Bueno, depende Depende de cuán, eh, cuán metidos estén esas, esas, eh, esa información. Yo en mi caso tra suelo trabajar con, con, con pocas sesiones porque vamos directamente a, con diferentes técnicas, con técnicas de programación neurolingüística que nos permiten también. Hay técnicas de PNL, además de esta técnica que dije del, del folio y del objeto de cargar durante 40 días representando el arquetipo paterno o materno. Hay técnicas de PNL que me permiten entrar en el inconsciente de, de, del individuo y entonces el ser adulto de alguna manera o ese niño corta con su padre y su madre y se fusiona con eh, el ser adulto que es el que de alguna manera nosotros tenemos que como seres adultos aceptar esas, esas heridas del pasado, entender o dejar hablar primero a ese niño con todo ese dolor, con toda esa rabia que sintió con toda esa cólera, esa angustia, esa tristeza por sentirse abandonado, humillado, rechazado o lo que fuera, dejamos hablar a ese niño y luego como seres adultos tenemos que entender que nuestros padres lo hicieron lo mejor que pudieron y que a partir de ahora a este niño, a este yo emocional, el que le va a dar esa contención voy este, a ser yo, yo mismo o yo misma como ser adulto. Por lo tanto, ¿Tardamos mucho en hacer haciendo terapia? Eh, en realidad depende, hay personas que se permiten soltar o traer esa, ese dolor de, del pasado, trabajarlo y, y hablarlo, siempre decimos en psicosomática clínica que todo lo que tú no expresas se termina imprimiendo en tu cuerpo, por lo tanto es muy importante hablar de lo que me pasó en la infancia, dejar hablar principalmente a este yo emocional, a este niño o esta niña. Dejar hablar para luego poder dar una comprensión y una integración de toda esta información a partir de, esa, de ese proceso terapéutico y a partir de ciertas eh, técnicas que nos permiten integrar esos conceptos de arquetipo paterno y materno y sanar esas propias heridas de la infancia. Eh, más gente que esté por ahí que quieran hacer otras preguntas. Por lo tanto, la responsabilidad de nosotros como padres y madres de generar um, un, una generación, a la redundancia, una generación de, de gente adulta eh, emocionalmente es, es muy importante. ¿no? Eh, creo que ahí es donde tenemos este desafío de, de tratar de generarle a nuestros hijos las menores eh, heridas y ser más conscientes de que cada cosa que decimos, cada cosa que hacemos, eh, con, con nuestros hijos o hijas eh, el, mm, les afectará eh, de forma positiva o de forma negativa ya que esa información va a estar guardada en el inconsciente de, de ese propio niño o de esa propia niña y hasta que no lo saque, no lo verbalice eh, no lo comprenda de otra manera lo va a seguir arrastrando y al final lo terminará este, arrastrando en esas conductas que decíamos en la, en la edad adulta bien, bueno, siendo las 10.95. Eh, recordarles, para la gente que está en vivo, les recuerdo que el viernes eh, daremos una charla de kinesiología aplicada al coaching en Llana Llana. Eh, así que para aquellos que quieran asistir, es una, es una charla gratuita, eh, siempre dentro de las medidas de, de seguridad. Eh, a las 8 y media de este viernes hablaremos de kinesiología aplicada al, co al coaching con Enrique Marquén, voy a estar hablando con él este, un um, kin kinesiólogo muy amigo, en el cual hablaremos de estos conceptos de la kinesiología aplicada al coaching y también eh, para que los que preguntaron porque puse en el, en el Instagram los cursos en diciembre tenemos eh, aquí en Galicia el nivel 1 y nivel 2 de psicosomática clínica y transgeneracional si no hay más consultas este, bueno, la última aquí, de Photowatch ¿Nos podemos desprogramar de lo colectivo y de lo individual? Sí, exactamente, nos podemos desprogramar. Lo que pasa es que tenemos que, que generar un proceso terapéutico que nos permita entrar en esa parte, ver qué herida estoy llevando a través del comportamiento que estoy teniendo hoy en día y a partir de ahí poder, poder este, sanarla. Eh, Tag habla de que no podré ir los viernes, trabajo en Villa García, será para la próxima. Eduardo, interesante como siempre. Gracias a ti, Eduardo, Inés, toda la gente que está allí. Para, gracias mil para todos y todas que están en los directos como siempre. Y espero verlos y verlas el próximo miércoles en este espacio de libres pensadores y pensadoras conscientes. No traguen todo lo que ven ni todo lo que les digan. Piensen por sí mismos. Gracias a todos y a todas. Chao, chao.